0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien Bienvenue dans le deuxième épisode de The Talk Show Lounge Avant de commencer, je tenais vraiment à m'excuser de ne pas avoir pu poster vendredi dernier Malheureusement, j'ai eu quelques complications Aujourd'hui, tout va mieux pour moi Mais j'espère que vous vous portez bien Que vous passez de bonnes vacances Que vous profitez parce que la rentrée, j'ai pas envie de gâcher l'ambiance Mais approche à grands pas Vraiment, les, les, les vacances passent beaucoup trop vite je sais pas vous, mais je trouve que les vacances passent trop vite. Mais bon, bref, en tout cas, profitez à fond. Sortez, que ça soit seul, avec vos potes, avec votre famille. Profitez à fond. Parce que voilà, on a besoin, on a trop souffert en fait. Donc euh, vraiment, profitez de votre vie, kiffez votre vie. Et, et voilà. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet croustillant. Enfin, en tout cas, que je trouve croustillant à mon goût. Et surtout, dont je n'ai jamais vraiment entendu parler en France. En tout cas, pas sous cette forme-là. Je sais qu'en France, on n'a pas encore bien défini le concept, euh, le truc et tout, donc j'avais vraiment envie d'aborder ce sujet là, c'est souvent les américains que j'ai entendu parler de cette chose là, avec des termes précis etc, en analysant la situation, mais en France c'est pas encore le cas, donc j'avais envie de ramener ça, et de vous expliquer ce que c'est, et peut-être vous aider aussi dans cette situation, peut-être que vous êtes confronté à cette situation actuellement, que vous, avez, vous savez pas de quoi il s'agit, que vous savez pas poser de mot dessus, donc Peut-être que je viendrai à la rescousse. En tout cas, on va commencer par définir comme d'habitude euh, le terme. Et euh, je vais vous expliquer à peu près où j'ai trouvé ce concept-là, comment je l'ai trouvé, etc. Donc euh, voilà. Alors aujourd'hui, la chose dont on va parler, c'est le silence treatment. Le silence treatment, en français, ça se définit comme étant le traitement silencieux, entre guillemets. Enfin, c'est la seule traduction littérale que j'ai trouvée à ça. Et euh, bah, j'ai trouvé une définition sur euh, un site de médecine américaine, anglais, je ne sais pas trop. Euh, moi, je trouve que c'est l'équivalent de notre Doctolib. Voilà, c'est le meilleur euh, comparatif que j'ai pu trouver. Euh, mais voilà, je vais vous dire la définition et euh, après, je vais vous expliquer où j'ai trouvé ce concept, etc. Alors, le silence treatment est un refus de communiquer verbalement avec l'autre personne. Les personnes qui utilisent le silence treatment, du coup, entre guillemets, traitement silencieux en français, vont même jusqu'à refuser de reconnaître la présence, l'existence de l'autre personne. Cette définition, je l'ai trouvée extrêmement intéressante et elle est vraiment très, très cash. Voilà, c'est une définition crue, on va pas se mentir. Euh, mais c'est pas une définition fausse, que je trouve fausse à mon sens en tout cas. Euh, moi personnellement, je pense que le silence treatment c'est vraiment... Une forme c'est même totalement euh, une forme d'ignorance mais une ignorance poussée parce qu'à partir du moment où on utilise le mot traitement c'est que c'est vraiment un traitement permanent c'est quelque chose qui dure sur la longue et qui ne s'arrête pas ou en tout cas qui s'arrête ponctuellement enfin c'est vraiment très très tendancieux je sais pas si ça est dit mais je pense que vous m'avez compris et euh, ouais c'est vraiment quelque chose de problématique c'est d'ailleurs pour ça que dans le titre j'ai bien insisté sur silence treatment, punir par le silence, parce que vraiment pour moi, le silence treatment, c'est une forme de punition, mais vraiment à fond. Euh, je pense qu'il n'y a pas pire dans la vie d'un être humain, euh, et insupportable surtout de se sentir ignoré, de se sentir méprisé lorsqu'il essaye de communiquer ou même d'exprimer ce qu'il ressent. Vraiment, je pense que c'est la pire chose que tu puisses faire à quelqu'un, c'est de l'ignorer. Vous voyez l'expression, ignorer l'imbécile, ou je sais plus c'est quoi, j'ai retrouvé mes mots. On répond à l'imbécile par le silence bah, c'est exactement ça, c'est exactement ça, et par euh, bah, en fait c'est limite prendre la personne pour un imbécile, donc c'est une forme de manque de respect aussi, enfin dans tous les cas je vais développer tout ça et vous allez voir que c'est vraiment problématique mais que d'un autre côté inconsciemment nous aussi on est acteurs de ce silent treatment, sans s'en rendre compte et sans vouloir forcément blesser l'autre en face. Donc voilà, c'est assez paradoxal, mais vous allez voir de quoi je parle. Alors, je ne vous ai pas expliqué, mais euh, le silence treatment, du coup, c'est un concept que j'ai beaucoup retrouvé sur TikTok, mais euh, le TikTok américain, plutôt anglais, euh, pas le TikTok français, en tout cas, pas ma connaissance. Euh, c'est un terme qui est vraiment utilisé dans le TikTok américain pour décrire un traitement où euh, bah, la personne ne te calcule littéralement pas. <rire> Ne te calcule pas, c'est souvent après que tu te sois ouverte à la personne, que tu aies dit certaines choses qui te, qui te semblaient importantes et que la personne, bah t'as traité, t'as puni entre guillemets par son silence. J'ai trouvé que les américains avaient vraiment, euh, étaient vraiment à l'aise avec ce terme et que les français on avait peut-être encore du mal à l'intégrer dans notre vocabulaire et je trouvais ça vraiment intéressant d'en parler aujourd'hui parce que je sais que c'est une situation euh, face à laquelle nous sommes confrontés au quotidien et Je sais de quoi je parle parce que j'ai des copines qui, en, qui sont confrontées à ça, j'ai des, des copains aussi qui sont confrontés à ça, et euh, ça peut aller euh, d'un mini silence treatment entre guillemets à un silence treatment de plus en plus gros, de plus en plus important et de plus en plus euh, dangereux si je peux me permettre de le dire. Donc euh, vraiment, c'est pas une chose à prendre à la légère. Pourquoi j'ai choisi de parler du silence treatment Tout simplement parce que moi, je suis quelqu'un, je suis toujours dans la communication. Enfin, en tout cas, je sais qu'avant, j'étais pas du tout comme ça. J'étais vraiment quelqu'un de très renfermé sur moi-même, etc. Très autocentré centrée etc. Pas égoïste. J'ai jamais été vraiment égoïste. Enfin, en tout cas, moi, je trouve personnellement que j'ai jamais été égoïste. Mais voilà, j'étais très renfermé sur moi-même. J'avais très peur de m'exprimer, de dire ce que je ressentais, etc. Mais depuis quelques temps, j'ai euh, été métamorphosée par je ne sais quoi. Et du coup, bah là je suis grave dans le délire où il faut parler en fait, il faut communiquer. Peu importe ce que tu as à perdre, tu dois le dire parce que dans tous les cas, si tu le gardes pour toi, tu te sentiras pas mieux. Voilà, bon, tout simplement, c'est pas parce que tu gardes quelque chose pour toi que tu vas te sentir mieux et que, euh, et que voilà ça va mieux rouler ou que la relation va mieux fonctionner et tout. Pas du tout. Bien au contraire, moi je pense que le fait d'exprimer les choses, de vocaliser ce qu'on ressent, euh, c'est déjà c'est libérateur pour soi et en plus de ça bah, ça permet à l'autre aussi euh, bah, peut-être de se libérer je parle plus de relations amoureuses mais après c'est vraiment applicable à tout type de relation euh, c'est vrai qu'il y a des cas où les deux personnes malheureusement ne sont pas très dans la communication et du coup forcément euh, ça entraîne euh, des non-dits et non-dit sur non-dit sur non-dit à la fin ça explose donc ça c'est encore un cas à part peut-être qu'on en parlera dans un autre épisode Là on est vraiment euh, dans le cas du silent treatment et euh, de la communication. Et comme je disais euh, en ce moment, enfin en tout cas j'espère pour longtemps, je suis quelqu'un qui est beaucoup dans la communication, dans le fait d'exprimer ce que je ressens, etc. Dans la limite du respect bien évidemment, enfin en tout cas on essaye, mais euh, bien souvent, enfin en tout cas euh, la plupart du temps j'ai compris que quand euh, j'essayais de communiquer ce que je ressentais, euh, en face, il n'y avait vraiment aucune volonté, envie de faire la même. Et euh, il y a des moments où il a fallu en arriver là. Il a fallu que la personne m'ignore ou me fasse comprendre qu'elle ne voulait pas communiquer pour que je comprenne que j'étais ignorée. je vais vous donner un exemple tout con. Je dis quelque chose à quelqu'un, peu importe, hein, que ce soit un ami, une amie, bref, peu importe. Je lui dis quelque chose qui m'a pas plu ou bref, je communique quelque chose et la personne... Au lieu de, de, de vocaliser ce qu'elle qu ressent, de communiquer avec toi, etc. Elle va t'ignorer. Bon, sur le coup, elle va te répondre et tout, vous allez discuter. Mais après, silence radio. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun effort, aucune envie en fait. Aucune volonté, aucune, aucune action qui prouve que j'ai pris en compte ce que tu m'as dit. Et je vais faire en sorte que ça aille mieux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais euh, c'est quand même très problématique à mon goût. Je dis pas que je suis parfaite, mais je pense que quand quelqu'un prend son courage à deux mains, vient t'exprimer ce qu'il ressent, c'est que cette personne tient énormément à toi. Parce qu'il faut vraiment tenir à une personne pour être là, à répéter, 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 répéter euh, ce qu'on n'est pas censé répéter, en fait. Et euh, quand cette personne prend le temps de faire ça et que toi, tu, littéralement, la boycottes, puisque pour moi, c'est une forme de boycott, hein, tu la boycottes, tu l'ignores, tu ne lui parles pas pendant des jours, des semaines, des mois. Et euh, bah, c'est catastrophique. C'est catastrophique parce qu'au final, il euh, y a un impact sur la relation. Peu importe euh, sa nature, il hein, y a un impact puisqu'elle se dégrade en fait. Même sans communication, c'est pour ça que je parlais vraiment de punition et j'insistais sur ce terme-là. Même sans communication, la, la relation se dégrade. Parce que, bah en fait, il n'y a, a pas de communication. Il n'y a pas de mots qui sont posés sur les situations, il n'y a pas d'explication. Et du coup, la communication, elle passe en second plan. Et je sais que c'est un peu cliché de dire ça, et de dire que oui, la communication, c'est la base d'une relation. Moi, je ne dirais pas que, en fait, c'est la communication, c'est plus la compréhension. La communication, c'est bah, la base, puisque bah, c'est ça qui, qui est la nature même de la compréhension. Mais après, la communication, c'est vraiment la compréhension des choses l'entente des choses l'écoute des choses etc mais c'est vrai que bah, à partir du moment où la communication elle devient secondaire et que la personne à chaque fois que vous euh, ressortez quelque chose elle vous répond par son silence bah, en fait c'est comme si vous parliez à un mur donc euh, c'est très très compliqué et c'est des situations euh, qui peuvent aussi avoir un impact négatif sur vous même parce que vous vous rendez compte au fur et à mesure que votre parole elle n'a plus de poids parce que vous êtes ignoré constamment à chaque fois que vous vous exprimez donc Bien évidemment il y a un repli sur soi-même, euh, il y a une comparaison avec les autres, euh, comment ça se fait que moi ils me répondent pas alors qu'aux autres ils leur parlent normalement, qu'est-ce que j'ai fait, est-ce que j'ai dit quelque chose de mal, est-ce que j'ai dit quelque chose de déplacé, vous savez toutes ces questions qui tourmentent l'esprit, qui, qui te bouffent le cerveau, en fait on recommence à zéro, on se replie sur soi-même, si vous étiez quelqu'un qui auparavant était déjà un peu comme moi vous savez... Euh, très replié sur soi même etc bah le fait d'avoir ce type d'expérience ce type de, de mini traumatisme c'est pas des traumatismes en tant que tel mais vous savez des mini traumatismes comme ça bah forcément vous recommencez à zéro ça vous replonge dans votre état antérieur et du coup bah vous, vous repliez sur vous même et ça recommence et ça recommence et ça se termine jamais en fait c'est un cercle vicieux tout simplement après je pense que le silence treatment euh... C'est une réponse à un trauma, pas tout le temps, je ne dis pas que voilà, quand on refuse de répondre à quelqu'un ou quand on, ne, on ignore une personne, c'est forcément qu'on a été traumatisé par le passé, pas du tout. Mais je pense que bah, premièrement c'est une réponse à un trauma et euh, je pense que c'est aussi un trait de personnalité d'une personne qui est plutôt introvertie, qui ne sait pas comment s'exprimer, qui est peut-être timide, qui a peut-être peur aussi et que du coup au lieu d'exprimer de, ce qu'elle ressent, elle préfère se taire. Et laisser la personne comprendre d'elle-même. Mais ça, ça les gars, c'est le meilleur moyen pour laisser la personne en face se faire des films. En fait, quand vous faites des films, psychologiquement, dans votre cerveau, vous détériorez la situation. Plus qu'elle n'est déjà détériorée. Peut-être que la situation, elle est détériorée à... Allez, on va parler en pourcentage, en 20%, à 20%. Mais le fait de penser, 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 en fait, vous aggravez les choses. Juste à cause du silence. C'est grave hein, de se dire que le silence peut émettre autant de dégâts, mais c'est la vérité. Juste à cause du silence, en fait, vous réfléchissez, vous réfléchissez. Et du coup, bah, si la situation, elle était euh, catastrophique à 20%, bah, juste à cause de votre réflexion, maintenant, elle le sera à 50. Et après 70, et après 80, etc., etc., jusqu'à monter à du 100% et jusqu'à ce que ça explose, en fait. Mais des fois, je vous l'ai dit, les situations ne méritent même pas d'exploser. C'est juste que la personne, elle vous êtes tellement, tellement traité avec son silence que ça a laissé place à votre imagination. Plein d'idées farfelues et du coup, bah forcément, ça a créé un monde en fait. Et c'est un monde qui est fait de plein d'idées souvent euh, très négatives, euh, qui sont souvent contre la personne. Pourquoi il pense ça de moi Pourquoi il a fait ça Et la dernière fois, il avait pris une frite. Et... Enfin, vous voyez, je sors des exemples tout bêtes, tout bêtes, mais c'est des trucs en fait tous les mini détails que la personne a fait, vous les retourner de manière à ce que ça désavantage la personne. Et c'est le meilleur moyen de détériorer encore plus la situation alors qu'au final, c'était peut-être pas si grave que ça. Pour moi, cette méthode, ce concept, je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais le silent treatment, on peut uniquement l'utiliser. Mais vraiment, uniquement, c'est une exception lorsque... On est dans un excès de colère qui peut mener à la violence, qu'elle soit verbale ou physique. S'il n'y a pas ces deux éléments réunis, il faut parler, il faut communiquer. Et je sais que c'est dur, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais je vous jure, les gars, parler. Si vous commencez à parler, vous allez voir comment votre vie, elle va changer. Parce que, en fait, pour moi, parler, c'est aussi une forme de confiance. Si tu es à l'aise avec ce que tu dis, si tu es à l'aise avec ce que tu ressens, c'est que tu as confiance en toi. Et, et c'est que tu... En fait, ta confiance, elle se ressent. Quand tu parles, tu es à l'aise avec ce que tu dis, tu es à l'aise avec tout, en fait. Et du coup, la personne, elle va le ressentir. Et c'est peut-être aussi le meilleur moyen d'obtenir aussi des paroles de la personne en face et d'éviter le silent treatment. Parce que si vous êtes dans la réserve, la personne en face, elle ne lui donne pas envie de parler. Je vous dis pas tout le temps de vous sacrifier à la place de la personne. Parce que si vous voyez que vous parlez, vous parlez, vous parlez, et que la personne en face, elle dit rien, d'un moment, voilà, taisez-vous, partez et trouver mieux, ça on est clair dessus mais à partir du moment où vous sentez que la personne, dès que vous vous ouvrez un peu, elle aussi elle s'ouvre bah essayez d'alimenter ce truc là et après vous verrez que ça va se faire tout naturellement en fait. après il faut tomber sur les bonnes personnes sur les personnes honnêtes qui ont cette volonté si vous tombez sur des personnes de mauvaise foi qui euh, ne veulent pas faire d'efforts et qui veulent rester dans leur zone de confort ça c'est autre chose et comme je l'ai dit il faut partir, il faut courir le plus loin possible et ne jamais se retourner comme je disais tout à l'heure les gars, il faut surtout pas rentrer dans cette forme d'overthinking où on se demande qu'est-ce que j'ai pu bien dire de mal qu'est-ce que j'ai fait de mal, est-ce qu'elle l'a pris comme ci, comme ça, dans tous les cas sachez que ce que vous dites à la personne dépend uniquement de vous et la façon dont elle le reçoit dépend uniquement d'elle, ce que vous dites vous en êtes responsable, ce que la personne ressent elle en est responsable, donc si vous estimez que vous n'avez rien fait de particulier que vous avez été respectueux et que vous avez été sincère ne vous excusez pas de l'avoir été. En fait, moi, ma phrase, mon nouveau motto pour cet été, pour, pour même toute ma vie, c'est « Je ne pourrai jamais m'excuser d'avoir été sincère. » En fait, la sincérité, c'est pas un défaut, c'est une force. Après, il ne faut pas confondre sincérité et irrespect. Bien évidemment, on est sincère, on reste dans la limite du respect. Plus ce sont des choses dures à dire et plus la force est grande. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais vraiment... Ne vous excusez jamais d'avoir été sincère. Si la personne, elle vous ignore parce que vous lui avez dit ce que vous ressentez, et que vous voyez qu'au fil du temps, il y a une tension qui s'installe etc., alors qu'à la base, c'était de la pure sincérité, c'est que la personne n'est pas faite pour vous, qu'elle n'est pas prête à recevoir l'énergie que vous lui donnez, et c'est pas grave. On est 8 milliards d'êtres humains sur cette terre. Je sais que cette phrase est énervante à entendre, mais c'est la vérité. On est 8 milliards d'êtres humains sur cette terre, et si cette personne n'est pas prête à entendre ce que vous savez à lui dire. La solution c'est vraiment d'accepter que la personne n'a pas la même forme de communication que vous. Je dis pas que c'est positif ou négatif, voilà, on a tous notre manière de communiquer, ça peut être verbal, ça peut être non-verbal, ça peut être le toucher, etc. Mais il faut juste accepter que la forme de communication de la personne ne vous convient pas. Et une fois que vous aurez réalisé ça, vous allez euh, accepter et vous allez être en paix tout simplement et c'est tout ce qu'on recherche c'est la paix. Vous n'allez plus être frustré que ça soit avec vous. Ou avec la personne et vous lui en voudrez même plus d'avoir euh, d'avoir réagi de la sorte et de ne pas avoir réagi comme vous le switchez et enfin pour moi la dernière chose à ne surtout pas faire vraiment c'est de s'adapter à la communication de la personne surtout si sa communication c'est de ne pas vous parler en fait ne pas parler à quelqu'un contrairement à ce qu'on essaye de nous faire croire sur les réseaux etc euh, ce n'est pas de la communication Faire des posts visés dans une story Insta ou Snap, ce n'est pas de la communication. La seule vraie communication, c'est de prendre son téléphone, c'est d'appeler la personne pour que vous voyez, pour parler ou écrire un message. Ça, c'est de la communication. Mais tout ce qui est communication non verbale, quand je dis non verbale, c'est vraiment le silence, c'est-à-dire ne pas vous calculer et vous êtes là, oui, non, mais il ne me calcule pas parce que, ou elle ne me calcule pas parce que, enfin, vous rentrez dans des théories, non. Si la personne ne vous le calcule pas, c'est qu'elle n'a pas envie de vous calculer. Je suis désolée, ça fait mal à entendre, mais c'est la vérité. C'est qu'elle n'a pas envie de vous calculer. C'est que voilà, peut-être que la personne elle pense à vous. Je ne peux pas rentrer dans la tête de tout un chacun. Ce qui est factuel, c'est que la personne ne vous calcule pas, qu'elle ne vous parle pas et qu'elle euh, utilise son silence pour vous faire mal. Il ne faut pas que son silence vous fasse mal. Vraiment. Parce qu'à partir du moment où son silence, où son silence vous attend, c'est que vous allez donner trop d'importance à sa parole. Et même quand la personne va parler un tout petit peu, vous allez être trop satisfait alors que c'est vraiment. Le bare minimum, vraiment le strict minimum. Donc vraiment, apprenez à comprendre, à accepter le silence de tout un chacun. Si la personne revient et est prête à discuter avec vous, il n'y a pas de souci, À bras ouverts, mais vraiment, euh, n'essayez pas d'interpréter le silence en fait. C'est ça que j'essaye de dire, dire n'essayez pas d'interpréter le silence, de lui donner un sens qu'il n'a pas. Parce que le silence n'a pas de sens. Tant qu'il n'y a pas de communication, il n'y a pas de mots qui ont été dits, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de valeur, et donc ça ne mérite pas d'être pris en compte et d'être interprété de quelque de manière. En gros, moi pour résumer, je dirais qu'il faut vraiment apprendre à reconnaître les gens qui veulent communiquer avec vous, euh, à ceux qui préfèrent vraiment vous punir par leur silence pour vous faire comprendre qu'ils sont pas d'accord avec vous. Si tu n'es pas d'accord avec moi, tu viens m'en parler, tu agis, tu fais quelque chose. À partir du moment où tu me traites avec ton silence, ça veut dire que, tu es d'accord avec moi, donc tu n'as aucun problème avec moi. Et si tu ne l'es pas, c'est que tu n'es pas assez mature pour venir me le dire. Et donc que je n'ai plus rien à faire avec toi. Tout ça pour dire qu'on mérite vraiment mieux que ça. On veut de la communication, on veut de la sainteté, on veut de la pureté, on veut des amitiés, des relations, peu importe, qui soient saines, qui soient pures et qui soient basées sur la communication. Qui ne soit pas basé sur la toxicité, le silence, le fuis moi je te suis, suis-moi, je te suis. Non, ça c'est fini. On est en 2023, bientôt en 2024. Il faut changer, il faut évoluer, et il faut chercher à communiquer. Mmh. C'est déjà la fin de cet épisode, j'espère vraiment que ça vous a plu, que vous avez pu vous retrouver dans ce que je disais, que vous avez été inspirés par tous les petits exemples que j'ai donnés et surtout que vous avez pu poser des mots sur vos différentes situations. En tout cas, moi, ça fut un plaisir de vous faire découvrir ce nouveau concept qui avait pas très bien été introduit en France jusqu'à présent. Comme d'habitude, on se retrouve tous les vendredis à 19h. La semaine prochaine sera un épisode assez spécial puisque je serai accompagnée d'une invitée. D'ici là, restez branchés, prenez soin de vous et je vous fais plein de gros bisous.